0: Benvenuti ai nostri ascoltatori per questo ennesimo episodio del podcast di The Wine Taste e un saluto a tutti da Antonello Biancalana. Riprendiamo la nostra discussione sulla degustazione sensoriale del vino un argomento chiaramente molto complesso e che certamente ci terrà impegnati per molti episodi poiché le fasi che eh, realizzano la degustazione sensoriale del vino, come è stato già detto nella puntata precedente, sono tre, quattro, considerando anche eh, l'analisi conclusiva, che è poi l'unione, delle tre fasi precedenti. In questa puntata cercheremo di comprendere la prima di queste quattro fasi e che riguarda l'aspetto del vino, quindi come si presenta al calice una volta che lo abbiamo versato. Va detto che questa introduzione ulteriore introduzione che segue appunto quella della puntata precedente non tratterà nello specifico nessuno stile di vino, tratteremo appunto l'aspetto del vino nel suo senso generale. Cerchiamo di capire a cosa serve l'analisi visiva del vino, quindi come si presenta ai nostri occhi. La considerazione più semplice è quella di poter determinare in maniera molto diretta la, lo stile di appartenenza del vino, quindi la sua, il suo tipo, Quindi se è bianco, rosso e ovviamente anche se si tratta di uno spumante oppure di un vino passito o fortificato, infatti è sufficiente un, un rapido sguardo al calice per capire appunto lo stile di vino che eh, ci troviamo a degustare. Sui vari eh, stili, sui vari tipi di vino e di come eh, questi eh, si presentano nel calice torneremo in episodi successivi, quello che eh, tratteremo appunto in questo caso è che cosa si fa e e quali sono gli elementi che vengono presi in considerazione eh, nell'esame visivo. Il primo di questi elementi è appunto il colore, come già dicevo, ed è questo l'elemento che consente di comprendere lo stile, quindi eh, un, un colore giallo nelle sue varie sfumature ci anticiperà la presenza di un vino bianco, o anche di uno spubante, evidentemente, eh, via via colori più accesi, più scuri, che cominceranno a virare verso il rosa e quindi verso il rosso, ma anche in tonalità eh, ambrate eh, saranno a caratterizzare ogni singolo stile divino. Che cosa si percepisce dal colore? Molti sono gli elementi che possono essere ottenuti dall'osservazione del colore. Innanzitutto dall'intensità del colore, quanto quindi questa, questa tonalità è più o meno scura, più o meno accesa. Questo sta ad indicare la qualità Dell'uva. Va ricordato che non tutte le uve contengono quantità di sostanze coloranti nella stessa misura e ci sono uve che hanno un potere colorante molto più eh, alto, basti pensare per esempio al Cabernet Sauvignon e altre invece che hanno eh, un contenuto di sostanze coloranti decisamente più basso, basti pensare a, in questo caso eh, al pino Nero per esempio. Una cosa va subito detta che vino dal colore più intenso, parlando dei rossi ma anche dei bianchi, non significa necessariamente un vino di migliore qualità, non esiste nessun nesso diretto tra l'intensità del colore e la qualità di un vino. Non si può quindi dire che un Pino Nero, poiché ha un colore sicuramente più chiaro rispetto a un Cabernet Sauvignon, abbia una... Qualità inferiore. L'esperienza, la degustazione insegna che esistono dei grandissimi pino nero così come esistono dei grandissimi cabernet sauvignon. Ma va anche detto che l'intensità del colore è variabile in funzione di altri fattori, la stagione innanzitutto e quindi l'andamento climatico, il territorio dove l'uva è coltivata e in particolar modo il suolo dove, dove affondano le radici della vite, per esempio in terreni di natura argillosa i vini tenderanno ad avere un colore più intenso rispetto, per esempio, a quelli eh, ricchi di sabbia eh, che danno in genere dei vini con dei colori eh, più tenui, ma non significa vini migliori o peggiori poiché ogni vite, ogni pianta si adatta e dà il meglio di sé, in base a tanti fattori, fra questo il porta innesto non sottovalutare, ma anche proprio dal tipo eh, di vite in sé. Oltre al colore, quindi alla sua alla tonalità e alla sua intensità, quanto questo colore è più o meno acceso, più o meno forte, si valuterà anche un altro aspetto, che è quello della cosiddetta sfumatura, che eh, si valuta prevalentemente inclinando il calice su una eh, superficie bianca, è sufficiente un foglio di carta a questo scopo, e guardando l'estremità del, del liquido che eh, bagna il bicchiere in gergo viene chiamata unghia e quindi il colore si farà più sottile ma eh, mostrerà anche dei colori diversi da quelli che si possono percepire per esempio guardando il calice eh, verticale e, e, e quindi il colore che si può osservare alla base del calice. Ecco questa sfumatura che in genere non corrisponde al, eh, al colore, all'intensità primaria del vino, eh, ci consente anche di comprendere, ma questo lo vedremo anche in altri episodi, per esempio l'età del vino e spesso anche l'andamento climatico, cioè che cosa è accaduto a livello meteorologico in quella stagione, questi sono elementi che possiamo cogliere anche in questa caratteristica dell'aspetto, cioè della sfumatura. Altra caratteristica che si valuta nell'analisi visiva è la limpidezza, cioè la presenza, o per meglio dire l'assenza, di sostanze solide in sospensione nel vino tali da renderlo torbido. Va detto che con la tecnologia moderna è difficile trovare vini che non siano limpidi, poiché, va ricordato, molto spesso i vini sono sottoposti ad un'azione di eh, filtraggio meccanico attraverso dei filtri di carbone o di cartone e questo elimina completamente qualunque impurità solida restituendo un vino estremamente limpido anche se probabilmente spogliato di altre caratteristiche organolettiche che riguardano sia il sapore sia il profumo. Altra caratteristica che si eh, analizza nel, nell'analisi visiva è la trasparenza, è da non confondere con la limpidezza, la trasparenza è quella Eh, caratteristica quella qualità di un liquido, nel nostro caso il vino, di lasciar passare la luce, Eh, per esempio un vino bianco è decisamente più trasparente rispetto a un vino rosso poiché più carico di sostanze coloranti tale da rendere più cupo, più scuro il, il vino e quindi lasciar passare una quantità di luce decisamente inferiore. Ribadisco, questa caratteristica non va confusa con la limpidezza, poiché per limpidezza si intende la presenza o l'assenza di sostanze solide in sospensione nel vino. Il colore del vino... Comunque è un segnale molto evidente anche dello stato evolutivo del vino e questo lo vedremo per ogni eh, singolo vino che tratteremo nei prossimi episodi, poiché ci sono dei segnali, eh, anche delle sfumature, delle tonalità ben precise che eh, suggeriscono e che sono associabili a stati evolutivi del vino. In questo caso non è proprio opportuno parlare di età come termine assoluto, poiché nel vino l'età e quindi la giovinezza, la maturità e anche la vecchiaia, per così dire, è relativa ad ogni singolo vino. Tuttavia, possiamo già dal colore capire lo stato evolutivo di un vino, quindi quanto ancora può reggere in bottiglia oppure se magari si tratta di un vino che oramai ha dato il meglio di sé e si avvia verso quella fase discendente che lo porterà inevitabilmente a non offrire eh, ulteriormente qualità evolutive e quindi sicuramente il meglio di quel vino è stato già passato da tempo. Torneremo su questo argomento sicuramente trattando nello specifico l'analisi visiva per ogni singola categoria di vino. Questa, come già detto, si tratta di una semplice introduzione, quanto detto in questa breve introduzione è comunque valido per ogni stile di vino, fatta eccezione per lo spumante, nel quale si valuta anche un altro aspetto che è quello dell'effervescenza e che si manifesta notoriamente con la presenza di bollicine. Mi fermo qui anche questa volta, e auguro a tutti come sempre buon vino che sia poco, ma senza ombra dubbio di qualità e attenzione a quello che trovate nel calice, poiché è questo che rende un appassionato di vino, un buon degustatore oppure un pessimo bevitore. Al prossimo episodio del nostro podcast e un saluto a tutti da Antonello Biancalana. The Wine Taste Podcast